0: Olá a todos e a todas, sejam bem-vindos a mais um Resenha Histórica, é essa é edição de número 5 e hoje a gente vai falar sobre o papel da imprensa no golpe de 1964 e para isso hoje a gente conta com a presença especial do professor Luiz Dias professor aqui da PUC São Paulo, do programa de graduação e pós-graduação e comigo aqui na mesa hoje a gente conta com a presença do Lucas Fontoura, olá Lucas
1: Boa tarde, boa noite, bom dia companheiros e companheiras
2: é, com a presença também do Gustavo Amaral Salve para os ouvintes Queria justificar uma ausência aqui hoje o Jonathan não atrasou, ele não veio dessa vez Tudo bem, Uma né? Uma evolução, tudo... mas ele... Tá... Dos malhos o menor não, né? O espírito mas... dele tá aqui Mas é, a gente é foi boa É a
1: questão é. do pluretário Que tem que, Eles, trabalhar, tem que trabalhar pra poder é. se sustentar Mas ele faz
2: parte ainda do é, grupo Pra tá. mim ele falou que ia levar a avó no jiu-jitsu
0: É, porque a gente falou bem, que ia
1: é né? dar um golpe é. nele Vai que o pessoal pensa
2: que foi sério, entendeu? É. <risos> Deixa bem claro A gente <risos> não nós... é esse tipo de gente
0: <risos> Com nós também é o botafoguense, tricolor Gabriel Rossiro não sei mais quem é você Boa tarde São Paulino...
3: Triste, boa tarde a todos. Boa, boa noite. São Paulo e é
0: Triste isso. Isso. é o redundância hoje em dia, né? A redundância. É, isso é pior, você
4: podia ser Corintiano. <risos> Cair pra série B do assim? Paulista, pelo amor de Deus. É
0: isso. Esse roubo, hein? E o nosso
3: garoto rei Gustavo Cerqueira. Oh, mais uma vez aí. Né? Cheguei aí no, no começo, mas estou de volta novamente.
2: É o calendário FIFA de 4 em 4 anos. É isso aí. É, é, é estrela, do, né?
0: É o calendário das raves permitiu, né? Só
2: <risos> pra gravar aqui com a gente.
0: E agora, passar a palavra pro nosso convidado, o professor Luiz. Boa tarde, obrigado pelo, por aceitar o convite. Seja bem-vindo.
4: Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês.
0: É, então, pra gente começar, vamos lá, vamos começar de sempre com, a, com uma provocação. Pra quem não sabe, o professor Luiz Dias, ele fez um trabalho de mestrado chamado Poder da Imprensa e a Imprensa do Poder, a Folha de São Paulo e o golpe de 64, que o senhor defendeu em 93, certo? 93. 93. E, na época, a gente tinha acabado de sair do impeachment do Collor, a gente estava ali no começo de uma, uma redemocratização do país, e ainda no campo historiográfico era um momento onde a fonte impressa, a fonte impressa não, trabalhar com os meios de comunicação como fonte, era uma coisa muito recente que ainda enfrentava uma relutância muito grande. E o professor usou essas fontes. Então, professor, fala um pouco de como, inicialmente, como que foi trabalhar naquele momento com esse tipo de fonte, a dificuldade, as facilidades que você teve, uhum. e também a relação com todo o ambiente que vivia o país naquele momento. Tá certo.
4: Bom, facilidade não tem muita, né? Assim, as coisas foram ficando mais fáceis com o passar do tempo, né? O acesso à fonte hoje é muito mais fácil do que era naquela época também, né? Eu fiz uma iniciação científica na graduação já trabalhando com a imprensa. A ideia era trabalhar com meios de comunicação, né? Então, eu ia trabalhar com a Rede Globo, é, e aí eu mapeei um pouco isso, né? E aí depois eu entrei no mestrado, logo na sequência da graduação, já com esse recorte, pegando o jornal A Folha de São Paulo e a participação da Folha de São Paulo no golpe 104 Então tinha essa especificidade. Mas como você colocou, é, eu tinha um problema com a fonte naquele momento. né Na realidade eu tinha quase dois problemas. O meu orientador dizia o seguinte, que a história você só pode, que é um problema que depois voltou no meu doutorado, mais intenso, né você tinha que ter um distanciamento. Então só, só a história depois de 40 anos. E o meu mestrado eu comecei ele em 1990, 91, 91. É, então não tinha os 40 anos da história ainda, né? Do golpe de 64, os 30 anos veio depois que eu já tinha defendido, só em 94, né? Então meu orientador falou assim: eu te oriento, mas você já tá no limite. Agora, esse negócio de trabalhar com jornal. está muito acho... precoce, Luiz. É, 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 precoce, né? Eu estava eu saindo da adolescência naquele momento, é né? Então, é, e aí você. O jovem acho que pode fazer tudo. Mas. É, e ele dizia o outro problema que era do jornal como fonte. né Porque eu falava, mas como você vai usar um jornal? O jornal não é uma fonte é, confiável. As pessoas mentem, as pessoas é, deturpam as notícias, reescrevem, assim por diante. Então. Eu acabei tendo um pouco dos dois problemas, né? É, como você colocou, na década de 80, você praticamente não tem nenhum, não conhece nenhum trabalho na década de 80 de historiador de, de, é, usando o jornal como fonte. O que a gente tinha até aquele momento era a imprensa, uma história da imprensa, ou uma história do jornal, uma história dos meios de comunicação, mas não uma história com os meios de comunicação. Então, você podia fazer a história do jornal. A história da imprensa, como é o livro do Nelson Vernex sodré uhum, que é a história isso, da imprensa é. no Brasil, que é dos Sim. anos 60. Que é já, a né? trajetória desses aí. Isso, e é. mostra a história do jornal, mas o jornal não é a fonte. Né? Então ele faz. O jornal é o objeto. Né? Então isso era um problema. No entanto, nós tivemos ali, já nos anos 80, no final dos anos 80 aqui no Brasil, uma revolução historiográfica, né? Que começam a chegar as influências do, dos análises, da história nova. E, e a, 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 ocorre uma, uma ampliação, né? você, tem um, você amplia o leque, né? as, as possibilidades de fontes, de sujeitos, enfim. E aí, assim, olha, o, o, a história nova pressupõe que tudo é fonte. Então, todas as fontes são possíveis de ser utilizadas. Então, isso acabou entrando na minha, a, digamos que na minha argumentação, porque... Você pode ter uma tese, né? mas você precisa comprovar isso e você precisa ter basicamente argumentação para dizer que aquilo não está completamente equivocado, não é uma loucura da tua cabeça, é né? não são vozes da cabeça. Né? É interessante
1: isso, inclusive porque eu lembro na época da graduação você comentar sobre essas questões, justamente dessa dificuldade meio para se justificar, né? para fazer esse recorte de pesquisa, para trabalhar ah, com né? essa história do tempo presente, é. né? basicamente. E eu lembro que você comentou que você, inclusive, usou o Marx para se justificar um pouquinho. É,
4: esse, esse daí foi no doutorado. Ah, foi é, no doutorado. doutorado. a coisa piorou ainda, né? <risos> então, é, são coisas que agora você vai ficando mais velho, você olha e falar, não devia ter feito aquilo, né? <risos> Vou abrir uma janela e falar dessa questão. O que, que é o tempo presente? O tempo presente é quando você não tem esse distanciamento, uhum. né? Que o orientador, no meu mestrado, ele dizia, olha, você está no limite, você está há 30 anos do episódio. O bom seria um pouquinho mais, mas 30... Você não tinha nem nascido em 64, né? Então não tem importância, você não está tão envolvido. Agora, o meu doutorado, que começou, eu terminei o mestrado em 93, já entrei no doutorado. Então eu comecei o doutorado em 94. Uhum. Né? O impeachment do Collor foi em 92. E o meu doutorado é sobre o impeachment do Collor. Sim. Então ali eu estava é, muito próximo. Né? É, tava é, e, já. e aí <risos> o, o conceito de história do tempo presente, que naquele momento ainda não se utilizava muito. Eu acho que o Instituto do Tempo Presente na França é de meados dos anos 90. Primeira uhum. metade, meados. Estava começando isso na França. Ainda se falava um pouco, era um termo que se usava na época, era história imediata. Tá. Era muito próximo do jornalismo, né? Uhum. Agora, o que, é, o, que, o que torna a história é, do tempo presente realmente, a sua história do tempo presente, é além da proximidade temporal, cronológica, é o seu envolvimento. Então, assim, eu estava em 92 nas ruas. Nas manifestações. Então, você tem um envolvimento com o objeto. Né? Agora, e essa, isso vale para as duas questões, né? tanto da imprensa como fonte e do tempo presente, é que não existe objetividade absoluta em nada. Né? A, gente sempre tem um, a gente tem sempre um posicionamento, não tem neutralidade. Sim. A própria escolha do tema. A é escolha do isso. tema, como você vai olhar. Então, mesmo que você pegasse uma fonte consagrada de um processo de 500 anos atrás... Você já fez a sua escolha a priori. Você já sabe de que lado você tá da história. Todo mundo está de um lado da história. Esse pessoal que não tá de lado nenhum Ele tá de um lado, mas ele tem vergonha de dizer que tá daquele lado Ou ele, tá ele tá mentindo Pode ser deliberado, é. mas às vezes não Às vezes o cara só fica ali meio com vergonha é, De defender o indefensável Sim. Mas ele fica passando pano Ele fica, não, você tem que ser neutro Não pode, não existe neutralidade. É sempre neutralidade. veja bem A tese que tem é que o cara Que não, não é nem de um lado nem de outro É sempre da direita Sim. É, a hora é, que Ele cai do muro, ele cai do lado direito exatamente. É, exatamente. Entendeu? Exatamente. Então assim, caioto, é assim então, o, 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 imaginar que alguma fonte possa ser absolutamente é, é, objetiva, isso é uma bobagem. Sim. Então, assim, qual a grande questão do jornal ou da imprensa? É você saber que a imprensa já tem uma intencionalidade. Uhum. Então, aquele texto ele já tem uma intencionalidade. Mas isso tem numa carta, isso você tem num depoimento, você tem em qualquer lugar, qualquer documento ele é produzido com intencionalidade, qualquer fala. Não né? é
2: só inclinação política, Sim, né? Sim, tem Dizem tudo. Mu muitas outras coisas.
4: Tem muita coisa. Você tem, você tem por exemplo, você tem todo um jogo econômico. É, uhum. Então, o jornal, por exemplo, ele tem os anunciantes. Ele tem que se preocupar com o anunciante. Ele não pode, de repente, fazer um caderno especial sobre o câncer... Vamos pensar nos anos 80, né? Sobre o, 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 o câncer e o cigarro. Se quem banca o jornal são o, o a, a Philip Morris, é, o é, é. Sousa Cruz. Cruz. Souza Cruz. É. 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 Não é que ele não pode ou não deve. Aquilo talvez balance. Vai ter uma uhum. briga lá de um setor com o outro, dizendo: ó, será que não é melhor a gente pegar lá, de repente, ter algum estudo falando que o cigarro faz bem? Sim. Você acha de tudo. Não, essa, isso não é novidade, né? É. Esse monte de bobagem que você tem hoje, você já tinha esse monte de bobagem antes. Talvez você não tivesse a internet para dar visibilidade para essas besteiras. Inclusive, a publicidade tem um papel muito grande nisso, né? Exatamente. Então, assim, você tem que entender esse documento como um documento que tem, tem os seus interesses. Agora, um jornal, é, você vai falar, ah, mas isso é uma a grande imprensa, né? Então, o cara está preocupado com o anunciante. Mas e se for um jornal, por exemplo, sei lá, um jornal de sindicato? está vinculado ao sindicato. Uhum. Então, óbvio. Aí você vai dizer, ah, mas é que eu gosto mais. Tudo bem, seu é posicionamento. Mas não significa que o sindicato, é, ou que o jornal do sindicato, ele também não possa dar uma torcidinha naquela verdade. Né? Com certeza. Então, quando você vai analisar um jornal do sindicato, é, você também tem que fazer essa história meia contrapelo, que é o que o Benjamin dizia. Sim. Né? Agora... O problema aqui da grande imprensa é que ela prega a neutralidade. Ela diz que ela é neutra. Uhum. Isso não é verdade. Então você já tem que partir dessa premissa. Você tem que sempre ler um jornal olhando aquilo que está na entrelinha. Uhum. Isso não apenas como pesquisador, mas no dia a dia. dia, -a -dia. Né? Você tem que entender por que, que por exemplo, o Lula recebeu a, o título de cidadão de Paris e isso saiu numa notinha na grande imprensa. Uhum. Por que é? Ah, não. Mas é porque é uma coisa irrelevante diante desse monte de coisa importante que está ocorrendo. Isso é uma escolha. Quer dizer, a imprensa ela está de um lado, ela sempre está de um lado. Essa coisa que ela é neutra, isso é bobagem. Eu, né? e
1: eu lembro de um exemplo muito claro, justamente sobre essa questão. Né? Tipo, é uma escolha, de fato, que tem uma capa, da vez já não me lembro o ano exato, mas eu lembro que foi na época do Mensalão, que tem o Lula com a mão sem o dedo, sobre o rosto, ah. a capa toda em vermelha, né? Mensalão do PT, tipo 500 milhões. E aí, em cima da, da etiqueta... Na capa tava lá, tipo, trem, salão, tucano, um bilhão. Eu falei, é. gente, mas é assim, tipo, <risos> eu sou ruim de conta e eu sei que aqui tem o dobro, sim, né? Sim. E a gente tá falando sim, de um é. estado e ah. com, comparado à União, sim. né? Então são escolhas.
4: É, e aí você tem também aquelas coisas que você depois bota a culpa no estagiário. Por exemplo, eu vi um gráfico da, na, na Globo News mostrando inflação ou PIB, não lembro exatamente qual que era, mas assim, o 5 tava menor do que o 7. O 5 tava maior do que o 7. <risos> então assim, o PIB no Fernando Henrique cresceu 5, no Lula cresceu 7, mas a coluninha do 5 tava maior do que a do 7. Então você bate o olho e você imagina que ela era maior. Sim. Aí você vai, ah, não, estagiário... A é, atualização não, do então, o povo da arte não fez o negócio <risos> direito tem essas questões tem uma capa do globo que eu até uso em uma das minhas aulas é, que fala sobre é, sobre desvio no governo Dilma governo Lula e tem uma foto de 50 e poucos milhões de reais nas malas lá do, uhum. do Gedel. então tem a foto do, do que monte de dinheiro tem a manchete falando do desvio do governo Lula e Dilma. A foto é de uma coisa que não tem nada a ver com ele, aquele uhum. meu dinheiro. E embaixo tem uma legenda pequenininha: o dinheiro apreendido no apartamento do Gedel. Cara, se o jornal for. Ó, oh, mas pô, mas vocês estão distorcendo. Eu falo, ah, não. Uhum. A gente tá dizendo: isso aqui é uma matéria, isso aqui é a chamada de uma matéria que tá em cima. E depois tem a foto da outra matéria que tá embaixo. É que assim, talvez a gente talvez pudesse ter colocado letras <risos> diferentes. Mas o cara olha aquele jornal na banca. Ele bate o olho e fala, cara, olha a quantidade de dinheiro. Acharam um monte de dinheiro do cara. Estava é. escondido lá no e, sítio, dentro do pedalinho. o jornal pode fazer a
0: meia-culpa depois, né? Se o cara não uhum. quis ler, o problema é dele. É, aí a gente, uma nota, menor ainda. É, a gente menor, uma nota menor né? ainda. a gente põe uma nota ali para ver se o cara tem a piu pô. Então você tem isso.
4: Ver, cara, e aí, é... você falou da meia-culpa, só para ainda... É óbvio que aí essa questão da imprensa, você vai ter que sempre analisar o jornal naquele momento. Porque o jornal também não é uma coisa... É, cristalizada. Né? Ele vai mudando. Mudam as pessoas, é. né? Quando a gente pega, por exemplo, o caso da Folha e do Estadão, tem uma tradição. O Estadão está com a mesma família desde sempre. Né? A Folha desde os anos 60 é o mesmo grupo né, que é o Frias Caldeira. Então, aí pode até mudar um pouco, mas em linhas gerais é o mesmo grupo político, social, enfim. É... Então, é importante você sempre ver esses momentos. Agora, é interessante que eu tenho um artigo que eu escrevi em 2014 que é sobre o meia-culpa, a rememoração, né? Como que a Folha de São Paulo, e aí eu acrescentei também o Jornal Estado de São Paulo, como que eles rememoraram, ou seja, como eles relembraram 64.
2: Hum, né? Putz aí.
4: Cara, eles continuam dizendo a mesma coisa. Sim. E o pior de tudo é que assim, passa o pano e diz: a culpa não é minha. <risos> a Folha de São Paulo tem um editorial que é, é assim, é risível. Mas você tem que ler com seriedade, né? Mas a Folha de São Paulo, ela diz: ela começa falando, ah, mas em 64 a coisa tava, tava complicada e todo mundo era contra o Goulart, então a gente também era, e aí a gente apoiou, porque parecia que aquele, aquele momento era a melhor coisa a ser feita. Mas, então assim, um parágrafo falou 64, uhum. 50 anos do golpe, um parágrafo. Aí o resto do editorial é para mostrar o quanto a Folha de São Paulo é importante depois. Porque o, o Frias vai dizer, mas a Folha não tinha muita importância, a Folha de São Paulo era um jornal menor em 64, o que importa é os anos 70 e anos 80, porque a Folha se tornou o principal jornal de São Paulo, um dos principais jornais do país, e a Folha apoiou a redemocratização, a Folha é o jornal Sim. das diretas, Pô, o cara tá falando de uma coisa, daqui a pouco ele falou um pouquinho e desviou para falar daquilo que ele fez, Sim. depois. Né? Então, assim, a culpa não é minha, a culpa é dos outros lá atrás que todo mundo apoiou. Aí, no dia seguinte, e saiu no dia 31 de março, no dia seguinte saiu um texto, acho que do Clóvis Ross, se eu não me engano, é, falando assim, é, é, a, a, aqueles que erraram, aqueles que se equivocaram, enfim, falando das pessoas que apoiaram o golpe. Fala, Dom Paulo Evaristo Arnes apoiou o golpe. Foi na frente, benzendo pro, pro segundo exército passar aqui, saindo de São Paulo e indo pro Rio de Janeiro. E aí vai terminar dizendo, as pessoas erram, é, e uhum. as pessoas podem fazer o meia-culpa depois Coisa uhum. é do tipo, tipo, tá passando pano pro jornal <risos> Se o Dom Paulo, que é o Dom Paulo Pode ter feito merda Apelou. Que dirá a folha, <risos> entendeu? Então assim E o Estadão, o Estadão é mais cara de pau ainda, né? Porque o Estadão, ele não vai Ele não chama mais de Revolução de 64 Mas não fala golpe uhum. Ele vai falar o movimento de 64 ah. Ele vai falar porque os radicais de direita e os radicais de esquerda... Ou seja, ele não está no meio do jogo. Ele se coloca como isentão. Ele se torna o então, um narrador. Ele se torna o narrador distante é, dos é, fatos. É, e isso é preocupante, porque isso, o meu texto é de, de 2014, né? Naquele momento eu já percebi um pouco é, essa retomada aí da narrativa. Hum. Algumas pessoas tentando dizer que oh, não foi tão ruim, né? E, e de lá para cá, de 2014 para cá, a coisa foi piorando em termos de narrativa, de pessoas dizendo ah mas foi bom, tinha que ter acontecido mesmo, uhum. e também é, de uma digamos de uma polarização da sociedade que lembra um pouco de 64. Então eles colocam a culpa na quebra institucional nessa polarização, era a direita e a esquerda que não queria conversar. E aí os militares fizeram o que tinha que fazer Para evitar o pior né? Ou seja, uhum. 50 anos depois Eles reconstroem a história deles Eles dizem que fizeram o que não fizeram uhum. né? E continuam passando pano Então a imprensa é, Você tem que entender dentro desse processo 2014 era o momento Que o governo da Dilma, né, já vinha sofrendo ataques é, regulares, né, não 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 começou em 2014, uhum. mas até 2012, né, o, mais ou menos é o, 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 o os governos do Lula sofreram um pouco, tem uma série de, de problemas, mas você tem um crescimento econômico, parece que tá todo mundo feliz, né, a gente fala mal, ele é feio, ele é pobre, ele não sabe ler, não sabe escrever, enfim, mas as coisas estão indo bem. Né? É, o PIB eu, eu, não era 1,5%, um né? É, eu é, acho que é, o muito PIB era também, 7%, assim, né? A, né?
1: Bons a, tempos. A taxa de aprovação dele aceitar. quando termina na né? segunda é. mandata ou é de, de eu, é, 89%, 87%? Eu, eu, é, na então... época eu dizia
4: o seguinte para os meus alunos: nem Jesus Cristo tem essa taxa de aprovação. Você tem os <risos> um judeus que mandaram, mandaram crucificar, você tem muçulmanos, tem um monte de gente. Lula tem mais, a aprovação do Lula era é maior do que a Cristo. É, eu lembro Sim. que terminou com o IPI reduzido. A né? gente comprou televisão. É, é casa, você mais, tinha é de um PIB de 7%. Dá para você comprar dólar você quisesco, é 1,90%. Que... Né? Dava para ir para é. pra... As empregadas foram para Disney pois naquela é, época. É. Né? Aí, então, assim, o pobre foi para a universidade. Agora, em 2014, a situação já tinha virado. Nós temos hum. um episódio, que aí eu não vou entrar nesse mérito porque é uma coisa bastante complexa, que são as manifestações de 2013. Uhum. Ali você percebe ali é, grupos diferentes, uma, uma disputa pela narrativa, uma disputa pelo espaço. E desde 2013 a impressão que eu tenho é que a gente não acabou. É, 2013 é o um ano que não acabou. A gente ainda está vivendo 2013. Dá um bom nível, inclusive. Esse tipo dá um bom nível, né? Porque tem 68, 60, é, 68, né? O um ano que não acabou.
2: O Tota está fazendo livro. 1945, o um ano que não acabou. É, é mas é já assim. tem
4: lá do... Acho que é do Zé Ventura, é. não é aqui? 68 ele só queria mudar o mundo, eu acho. Não, mas acho é. que tem, um, tem 68, o é. um ano que não acabou. Enfim, mas... É, você tem ali uma mudança, né? Você tem uma mudança econômica, né? A crise vai bater, começa, você percebe aí sinais da crise em 2013, 2014 e de lá para cá foi piorando, né? Então a situação vai se tornando mais polarizada e nesse momento, em 2014, você já começa a ver com maior frequência, frequência em 2013 já tinha um pouco, em 14 mais, em 2015 pessoa, o pessoal uhum. perde a vergonha na cara saindo às ruas Sim. pedindo intervenção militar. Lá pra mim, De lá, lá para cá só cresceu. Em pra 15 mim, 10... você já tinha. 16 ali, aí perdeu a vergonha mesmo, né? 16 Descarado. ali, cara. Tipo... É que acho que o pessoal
1: foi perdendo o pudor aos poucos. Aos né? poucos. E aí foi ficando é. cada vez mais exacerbado É tipo, assim. você
4: faz e ninguém faz nada. É. Então vamos fazer. É, vai, um vai um pouco avançando, mais, vamos ver. E aí, então, nesse sentido, o jornal ele reflete um pouco isso. Se fosse muito feio falar que a ditadura não foi ruim. Uhum. Talvez eles não falassem isso. Mas, como já está aceitando, você começa a pegar pontos positivos, pontos negativos. Aliás, vocês estão falando da, da, das experiências, né? Você falou um pouco antes aí da, falar um pouco da entrevista na Globo News, no Globo. Eu dei umas 50 entrevistas, mais ou menos, que a gente tem que botar tudo isso no látice, né? Então, assim, produtivismo, é, isso é produção. É. Né? Nem que seja com o inimigo. É, nem que seja com o inimigo. Né? Então, assim, a vida não tem, cabe tem, no tem látice. Tem que ganhar as estrelinhas do tem látice. Tem que ganhar né? as estrelinhas Senão... do látice. É, e né? pós-2014 então, pós lá, né? não é mais inimigo. Né? É. é um agente Mas vermelho. O, aí, o interessante é que grande parte dos veículos que eu dei entrevista, com algumas exceções, então, por exemplo, TVT, um documentário que eu fiz lá para TV Câmara, é... alguns jornais com perfil, a Carta Capital, né, uhum. que aí era um pouco mais tranquilo. Mas a grande imprensa, uma das coisas que eles queriam muito, né, em 2014 por conta dos 50 anos do golpe, era que eu falasse de pontos positivos e pontos negativos. Naquele momento eu olhava e falava assim, é como se o ponto positivo o anulo negativo, no final tá 0 a 0 é. empatou. Tá, tá, tá analisando o certo,
0: produto, né? É,
4: é analisando o é, é, produto. Mas é, é meio que eu é. esqueci. Positivo, então, assim, positivo né, e de... negativo Isso. da margarina. Isso. É. Prendeu e torturou uma criança de 3 anos. Ponto, ganhamos... ponto negativo. Mas ganhamos negativo. o tri. Mas teve milagre ganhamos econômico. O tri. É, ganhamos o tri. Ponto positivo. Empatou. Torturamos mulher grávida. Ponto negativo. Mas o PIB subiu. Milagre econômico. E aí você olha e fala, gente, não, não tem, né? As coisas não se equivalem tão simples assim. Então parece, me parecia naquele momento que era como se... É, para reforçar uma narrativa ou para construir ou reforçar uma narrativa de que a coisa não foi tão ruim. Que, uhum. Tudo, como tudo na vida, tem dois lados, né? Exceto alguns discos aí, que os dois lados são ruins. <risos> mas tem o um lado bom e um o lado, um lado ruim, né? Da coisa. Então, assim, era, ó, tem um lado ruim, mas tem um lado bom. E não tem... Né? Não tem. Agora, a impressão que eu tenho depois, né? Porque esse é um problema do historiador, né? Porque na hora a gente pensa uma coisa, mas a gente não sabe. Quando eu olho hoje, hoje me faz. É, tem mais sentido. Pode ser que não fosse isso, mas a impressão que eu tenho hoje é que já tem uma narrativa, já em 2014. Vamos limpar a barra dos militares, porque a gente está pavimentando algo que vem aí. Uhum. Né? E o vem aí veio. Então, né? não sei, pode ser, pode ser bobagem. Um né? governo... Eu pode ser a porta inicial Muito do governo, teoricamente.
1: É, né, é, democrático, isso, mas mais com, com... Com, a, acho que com mais militares, é, militares até do que no governo que militar. No é. governo militar é, eu sabe, acho que né? tem, tem. E que o mais legal disso tudo é que nenhum deles sabe o que está fazendo ali.
0: <risos> oh, eu, eu não sei é, se esse é, é o
4: pior, não sei se é o melhor, é, né? Porque imagina é. se eles soubessem. É, se eles tá soubessem, é tá, acho que talvez ou, se eles soubessem, a gente estaria... Um ou então eles sabem, né? É, eu, acho que, eu não sei, é, cara, acho que isso daí também não tem lado bom é e isso tem isso lado eu... ruim, não, pode é, deixar tem, as questões é, abertas. Enfim, eu acho que isso tem um lado o bom, Tem o General logo, Helena ali, um velho caquete, é, não, falando daquelas coisas, é, o, o Morão é um perigoso, e, enfim... O é, né, é, Morão fala... também é perigoso, porque o Morão é um cara mais ilustrado ali. É, é, né? o, Morão, o Morão é mais perigoso, porque ele é um pouquinho mais eloquente, então ele fez o teste do pezinho quando nasceu, ele é mais perigoso por causa disso. Enfim, eu acho aí, só para fazer um parênteses disso, a gente tem que tomar um cuidado, porque é uma coisa que se dizia um pouco dos brucutus, né? Que os hum. militares eram todos ignorantes, que Sim. ninguém sabia nada... Mas isso é um erro, né? Porque os caras leem, eles têm uma sim, formação sim. Né? É óbvio que tem gente incompetente No, no, no governo que acaba botando Dúvidas sobre isso, né? Hum. Mas tem um pessoal bem preparado Ali para fazer maldade, né? Então, está assim, vindo, é.
3: sorrateiramente, é, né? Exatamente, então
4: é, tem, não, tem um pouco gente, isso
1: E os próprios né? institutos, né? É. A, gente, a gente tem o ITA, que é assim, a sim. formação Das melhores mentes exatamente, do Brasil Que é sim, um sim. departamento militar Você exatamente. tem a
0: escola dos agulhas negras sim, Você isso, tem a escola sim. de cadetes da aquele no sim, interior de São sim. Paulo, você tem uma série você de, tem. De... tem uma
4: formação, né? A grande questão é saber como isso vai ser usado, é. né? Sim. O, e onde o... que vão ficar esses e oficiais, vão ficar, né? enfim. Parte do eu acho que parte do exército também se incomoda um pouco com toda essa exposição que eles têm tido, porque é, essa é uma outra questão vinculada também ao meu às minhas pesquisas, né? Que é a questão da memória, eles eles terminaram aí o, o, os governos militares de uma forma muito desgastada. Né? Uhum. E com críticas contundentes A alguns setores da sociedade civil né? o, Eu tenho um trabalho Sobre memórias de militares é, E estou escrevendo um livro agora Que eu acho que se Deus quiser Esse ano, mesmo que o a coordenação do mestrado tem hum. sugado as minhas forças todas, eu acho que esse ano eu termino, que é, é, vai chamar Vozes 64, oh. né? que aí uma das vozes são os militares. Oh, Capri, exclusividade, aí, exclusividade, exclusividade aqui. É exclusividade. Vou vir fazer o um lançamento aqui. Isso!
0: Olha a moral aí pro Já Sabendo
1: que a gente vai ganhar uns exemplares, é. fazer é. ler, fazer, fazer a crítica. Fazer o um é. merchan. Os caras Isso. não pagam é é. é. um o Fazer o merchan. Mas uma ler. coisa
4: que aparece muito nas falas desses militares é uma certa mágoa com a sociedade, que eles dizem: olha, uhum. todo mundo pediu. Quando a coisa. Aí começa a crítica, aí a culpa é dos militares. Daí a, o, o, o título, né, que é golpe militar, não é golpe civil-militar. Os uhum. historiadores trazem depois. Toda a culpa ficou sobre os militares, né? É, evidentemente que alguns mais exaltados colocam a culpa nos jornalistas, que eles, segundo eles são todos de esquerda, e nos historiadores. Hoje, né? Até é, hoje. é a mesma narrativa. <risos> lembro que tem como hoje. Como se fosse ontem. Dizendo sabe? que é tudo mentira. Eles é, contam uma inclusive. outra história, né? Enfim, mas é importante a gente ter clareza disso, né? Que os militares, é... as Forças Armadas, de uma forma geral, saem muito desgastadas do processo. Então, para entrar numa nova aventura, e como eu disse, você tem cabeças ali muito bem preparadas, uhum. né? Eu acho que incomoda um pouco essa... esse governo, que um governo tem se mostrado muito incompetente. Aliás, tem tido choque, inclusive, com militares. São sim, vários militares sim. que saíram atirando para todo lado, né? Só é, não né? um fuzil, é. né? Mas atirando ali quase que literalmente. Sim, sim. Né? Essa
0: talvez seja a parte boa, né, dessa história toda que tá tendo esse desgaste interno, sim, é. de interesse de miliciano é. com interesse de religioso, é. né?
4: O que o Interesse que... de falsos é.
0: moralistas, o... interesses do, do Jim Jones da Virgínia lá, o Olavo sim, de Carvalho. Sim, sim, sim.
4: É. O que mostra uma certa, uma certa coerência do governo, porque ele consegue ser ruim em todos os é. setores é. e manter essa, é, essa é, regularidade. É, Exato. é uma é, coesão é, por é, baixo. É, ali. é, é. Ele, ele, ele tem uma regularidade, né? ele consegue ser ruim em quase tudo. Amaral,
0: é. você tinha as tinha é. perguntas professor, por favor. Mano.
4: Ele respondeu a maioria delas já, então mas eu alguma pensei coisa. algumas coisas que
2: deu para perceber da fala dele. Luiz, acho que a gente tem muita dificuldade de analisar, sobretudo quando a história está muito próxima. Tá. Né? Uhum. Então, se olhar para o governo Bolsonaro hoje, tem muita gente apontando... Ah, fascista, <risos> nazista... A gente tem que tomar um certo cuidado com esses termos para fazer essa análise. Né?
4: Uhum. Bom, esse é o tema mais do meu doutorado, né, que eu trabalhei com a história do tempo presente. Mas, dentro do que você colocou, eu acho que assim todo mundo tem que tomar muito cuidado com o que fala. Uhum. Né? Porque assim ó, você pode ter opinião sobre qualquer coisa, mas você tem que tomar cuidado... Com essa questão da opinião Agora o um historiador, porque isso aqui é a nossa ferramenta né hum, Nós todos sim. aqui somos historiadores Então assim, numa conversa de boteco Você fala, ah, ele é um fascista Ou no, no, é uma no coisa, Facebook, é sim. uma coisa É uma coisa Agora, é uma categoria, né fascismo é uma categoria, então você tem que tomar um certo cuidado. Agora, não é de todo errado. Né? Você uhum. tem alguns é, sociólogos, alguns historiadores que têm trabalhado com essa categoria e atualizado essa categoria né? uhum. é, para alguns, é, alguns governos. Né? Então, se fala um pouco disso com relação ao Trump, se fala um pouco disso com alguns governos na, na Europa, na Hungria é, em particular. Na Polônia um também. Na, é, né? na Polônia agora, na Áustria, você tem Então, se fala, às vezes, em neofascismo, por quê? Porque resgata, uh, 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 resgata o elemento. Né? Alguns elementos do fascismo, eles aparecem meio que repaginados. Então, uhum. na medida que você faz o, promove o resgate de elementos, você pode dizer, olha, é isso. É como você falar o neoliberalismo. Uhum. Né? Uma coisa é o liberalismo clássico do Adam Smith, outra coisa é o neoliberalismo. O neoliberalismo é algo ajustado, Sim. Ah, primeiro, uma questão prática e objetiva, porque o liberalismo do Adam Smith é mais teórico. Né? É, e aí você vai pensar isso na prática, vai pensar isso no para o século, século final do 20 início do 21. Então, quando se pensa em fascismo, é mais ou menos nesse sentido. Né? O nazismo ele tem aquelas particularidades da Alemanha. Mas agora, se é, né? você falar em regimes fascistas, né? eles têm quase todos, um, digamos, ali, um, um DNA. Uhum. Né? Eles têm as mesmas, as mesmas características nos anos 20, nos anos 30, nos anos 40 é, No mundo todo, né? não só na Europa Mas você tem aqui é, alguns governos com essa característica também fora da Europa Agora, quando você pensa o, o fascismo hoje, você tem que pensar dentro de uma nova conjuntura né? Então não é o mesmo fascismo, você não vai achar as mesmas evidências Exato, né? É a mesma coisa que alguém fala, né? por exemplo 2016 foi golpe, foi impeachment, não, não foi golpe, vai ter golpe, não vai ter golpe e aí você tem situações inusitadas, né? Eu estava numa reunião do, 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 do programa, é, da, da, da faculdade, da, do programa, não, da... Do conselho de faculdade, uhum. né? E aí um professor querendo fazer uma, uma nota de repúdio ao golpe marcha lá em 2016, em junho, antes da Dilma de ser uhum. definitivamente afastada. E uma professora falou: Mas isso não é golpe, isso é um impeachment. E eu falei, olha, eu acho que a gente tinha que, talvez, cada um, quem quiser, assinar Sina, mas poderia, porque. Ela falou, oh, Luiz, você não tinha nem nascido em 64, para ser golpe tem que ter tanque. Não precisa ter tanque para ter golpe. Deu? Para ser fascismo, você não precisa perseguir judeus. Não é uma forma. Não é, uma forma é não encaixa. é. isso, exatamente. Ah, não não é assim. Não é que vai, vai acontecer tudo igualzinho. Não. Então, nós, como historiadores, a gente tem que tomar mais cuidado. Porque se você não é historiador. Por exemplo, eu tenho um artigo sobre a Revolução Russa, é, como a, o jornal Estado de São Paulo analisou a Revolução Russa. Cara, Essa e eles tão, é de 17, né? Quer dizer, é, analisando 17 até. Eu acho que eu vou até o comecinho de 18, né? Como a, a, o jornal está repercutido. O, os caras estão escrevendo lá Então eles estão fazendo associações Da revolução hum. da primeira de fevereiro Com a revolução francesa Então estão dizendo, esse é não sei quem Esse é o Danton, esse daqui é o Robespierre hum. Esse aqui, cara, Anacronismo, não é assim é? A gente, Ah, vamos sim. ter uma revolução burguesa Tem que ter um Robespierre Não precisa ter um Robespierre é. Precisa ter uma revolução, precisa ter... Tudo bem que a gente tem um morão aí, né? Agora. Porque o morão filho é o, que, o cara que dá início ao golpe 64. Né? É verdade, né? É o mesmo nome. E, é. veja, duas coisas que a gente tem que tomar cuidado, hein? Isso aí são aquelas coisas da Matrix que saem do lugar. Morão, voltou Mourão, morão. E onde começa? Juiz de Fora. Putana. Que é onde teve a, a feicada lá, né? É feicada. Então, tem essas coisas. Mas, enfim. Então, Caramba. a gente tem que é, tomar um cuidado porque as coisas não vão se repetir da mesma forma né é, então é como... o velho
0: barbudo já antecedeu exatamente
4: daí, né? quando Marx diz que a história se repete como tragédia ou como farsa uhum. é nesse sentido né e é, ele eu vai dizer que, que...
1: nesse, nesse é. exemplo aí ficaria muito pertinente, por exemplo, em alguma medida fazer algumas associações com o nazismo por exemplo, com a entrevista que deu o ministro da cultura ah, ali é aquilo, ali é, porque a... é... Exato. aquilo. É exato, ali você tá né? é tem assim, muitos é elementos é, tá fazendo... é, porque é. Não, parece, parece verdadeiramente um esquete ele olhou chutar, né ele usa a mesma postura para gravar, a mesma trilha sonora O aquilo foi pensado as questões, as próprias frases são construídas de maneira parecida, tirando os discos então,
2: mas eu fiz a pergunta é, 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 tá. de Tudo bem, ele fez tudo não. aquilo, mas não se enquadra igual o nazismo.
1: Não, não, não é o nazismo. Não, mas a a gente gente ele vai pegadinha. retomar é. elementos. É.
4: É. Aquilo é um remédio. Se a gente olhasse para aquilo, o nazismo foi a, foi, foi a tragédia. Sim. 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 Isso é uma farsa. É risível. Perfeito. Aquilo Cara, é, um é ridículo. No entanto, nós temos que tomar um cuidado porque a gente não pode ficar rindo das coisas Sim. porque elas são perigosas. Então você tem que ter um cuidado nesse sentido. né? Então, óbvio, a gente vai fazer um meme, a gente vai dar risada, uhum. mas tem que tomar um certo cuidado, porque a coisa vai avançando e tem avançado. Então ali ele errou na mão, ele carregou na mão. Uhum. Mas não pense que foi, ah, ele foi mal assessorado. ou Tem muita gente que pensa né, de forma semelhante, só uhum. não vai exteriorizar Nós isso. Nós não pensávamos
2: né? isso do quando falava em 2014 sobre militares no poder, em 2016? A gente não pensava que era uma coisa um pouco distante?
4: Ah, então, de repente... eu então eu não sei, não viu? você, é, é, não tudo mas bem, mas assim, é a nossa sim. comunidade. Assim. É, eu acho que no geral a gente está vivendo, a gente viveu um momento aí de restabelecimento da democracia, de consolidação democrática. Passamos por crises econômicas, por uhum. uma hiperinflação, pelo afastamento do Collor, é, por uma série de questões. A democracia está lá dando, né? O Lula foi eleito, não teve uhum. golpe, os empresários não fugiram do país, né? teve um governo relativamente bom para todo mundo para os banqueiros né os banqueiros nunca ganharam tanto dinheiro como é, o governo Lula sou os amigos amigo de bem o bolo então é. é exatamente talvez o bolo cresceu e dividiu um pouco melhor do que foi dividido nos anos 70. né é, mas é uma coisa que eu vi uma vez do ex-ministro dos direitos humanos Zé Gregório numa mesa que nós fizemos ele falou assim a democracia você tem que todo dia você tem que defender ela uhum. e ele estava eu um jornalista o Zé Gregório ele falou assim olha vocês é são prático. novos vocês não viveram eu vivi o pré-64. A gente achava que a democracia estava consolidada. Você falava em golpes, falava de militares, você falava. Uhum. Mas isso é porque é uma tradição nossa, é uma tradição é, de alguns países latinos, quase todos, uhum. né? É, mas a gente achava que isso não ia acontecer. E se acontecesse, a gente ia lá, ia segurar os caras. Uhum. Falo, então tem que estar atento para isso, né? Então é uma coisa que a gente tem que sempre estar atento. Evidentemente que eu não acho que, como eu falei, as coisas se repetem da mesma forma. Os militares em 64 também não é, não foi a primeira opção. Tiveram outras opções que não, foi, que não, que não funcionaram, que não deu certo. E aí você vai. Né? Agora a mesma coisa. Se você pegar todo o processo, começando em 2015, né? Final de 14, quando a Dilma é reeleita, e o oécio diz que ela não vai governar, vão fazer sangrar ou coisa uhum. do tipo, ali você já começa um processo muito perigoso. Né? Que as coisas se encaminharam de uma forma. Mas se, se elas se encaminhassem de outra forma, não sei se a gente não teria uma ruptura. Né? Então você tentou, de todas as formas, criminalizar os governos petistas, criminalizar uhum. o PT, criminal, criminalizar o Lula. Não funcionou da forma que queria, porque o ideal era o Lula ter aprovação negativa, uhum. como a do Temer. Né? Sim. É, mas o Lula continua sendo o principal, o principal candidato à, à, à eleição.
0: Né? Mesmo ele estando longe é. do cenário
4: então, né? Longe do cenário, acusado uhum, é Mesmo enfim, sendo aí... o maior alvo né? ele Isso, o ainda... maior alvo Então assim, é, não funcionou E aí teve que prender Prendeu. As pesquisas de opinião continuavam dando o em primeiro Não adiantou Então tem que proibir a participação dele Vamos imaginar que o Supremo Liberasse Não dá pra saber o que aconteceria a gente, Nós somos historiadores, a gente trabalha com Sim, si é. Né? É. É. Exato. Né? em futuro. Mas em 64 você tem muito dinheiro entrando via dois institutos IPs e IBAD uhum. para financiar as candidaturas de deputados, senadores e governadores de oposição angular. Uma campanha para acabar com o João Angular.
1: Uhum.
4: E eu encontrei algumas pesquisas do IBOP, que foram feitas em 64 e ficaram perdidas né, entre aspas escondidas por 40 anos. Uhum que mostram que, na véspera do golpe, o João Goulart tinha 70% de aprovação. Ou seja, a ação da mídia não funcionou, financiar a candidatura de oposição não funcionou. Qual é a última, a, a última, a última, a última possibilidade, cartada. a última cartada? A intervenção dos militares, porque uhum. o João Goulart está planejando a reeleição. Sim. E já se fala disso abertamente. E se tivesse reeleição, é ou, se houvesse eleição e ele pudesse participar da eleição, ele seria reeleito. Né? então essa é a questão é você saber que as coisas elas têm uma dinâmica você tem algumas lições ah, ah, eu, quando eu falo por exemplo da imprensa os personagens são os mesmos são os mesmos donos dos mesmos jornais das mesmas redes os empresários as empresas continuam nas mãos das mesmas famílias então o cara não mudou nesses 50 anos eles continuam pensando como pensavam se o meu capital estiver em risco eu abro mão do meu do meu liberalismo isso ocorreu em outros momentos. Ocorreu em 37, ocorreu em 64. 18 enfim. de brumário. Exatamente, que é onde está lá a frase do Marx, né? No 18 é. de brumário, quando ele analisa o Napoleão que é a, que é a tragédia Sim. e o Napoleão III, né? Que, que é o Napoleão fardo. que é a Claramente. farsa. Que ele que ele ironicamente chamava de Napoleão o pequeno, é. Sim. que é o nosso Temer, é, é Temer é o exato. pequeno, né? Que cabe é aí exato. que é a nossa farsa, né? Em 2016, né? O quem queria
0: falar agora, Gustavo. Gustavo Cerqueira Gustavo Amaral, Rossini. Tá, então, então vou eu aqui. Estou pensando numa coisa aqui, Professor, se voltando agora o que tem acontecido ultimamente. É essa relação de como as coisas a gente vai ridicularizando e vai deixando passar, porque de 2014 para cá passou muita coisa, muita coisa já gravíssima, né? Aqui em São Paulo, semana passada passou a reforma da previdência uhum. dos uhum. servidores e passou na marra mesmo. A gente viu como, como passou na base da vontade, e se não quiser, a polícia vai fazer passar. E o que a gente vê é basicamente uma. não uma militância, mas talvez um, uma lacração um pouco moral através dos memes ou redes sociais e pouco trabalho na. na. na rua. Na rua. É. Pouca organização da, da, das é. pessoas realmente. Ou colocar elas para pensar e, e, e levantar algumas questões <risos> ou provocações que façam, sim, elas podem continuar dando risada no meme, mas elas comecem a olhar para trás daquele meme e ver que uma coisa muito séria está passando de quem ela está rindo vai estar tá rindo dela numa situação muito melhor. Né? E, e isso, para mim, de 2016 para cá tem sido muito claro. Começou com, com o Temer levantando a bandeira das reformas, Começou no passado com Guedes, aí veio a questão das milícias no último ano, do Laranjal, agora veio essa semana o negócio do PIB com o com, com um comediante lá jogando banana, agora veio ontem ele lá falando que foi fraudada a eleição, que ele teria ganhado no primeiro turno e está convocando agora para o dia 15 lá para aquela, aquela manifestação para o fechamento do Congresso do STF, que por mais que digam que não, é isso que ele está pedindo. Né? Ah, enfim, teve a, a água começou a bater em relação... Do, dos filhos dele com, com a milícia do Rio de Janeiro E aí ele começou a, enfim Meter o louco como ele sempre fez uhum. E bancar o tiozão do pavê como ele sempre foi bom Inclusive uhum. né? então... ele
2: contratou um humorista pra
0: isso agora. É, então hum. eu, eu humorista e, que e o que eu... é mais
1: engraçado, né Porque o humorista faz mais o papel do político e ele do humorista porque, né? De aí maneira é bizarra É
0: o é um humorista que eu gostava Eu acho ele um bom imitador do Carioca Só que, pô, é um outro tiozão do pavê, né mas enfim, voltando aqui, queria que o senhor comentasse um pouco sobre isso, porque uma coisa que eu tenho conversado há muito tempo já com a Luciana é essa relação do meme porque, pô, beleza, o negócio é engraçado, é bem feito, é bem bolado, a gente ri, a gente comenta, nossa, é isso daí mesmo, olha só como que é. Ah, esse daí deve ser o café da manhã do Vivendas da Barra lá, ah. etc e tal. Mas ao mesmo tempo, a água vai continuar passando pelo moinho, Entendeu? Sempre vai ter o dia de amanhã e os caras estão votando lá. E, e isso da manifestação do dia 15, para mim, deixou muito claro como que as instituições elas vão, vão sacanhando em alguns momentos. Em alguns momentos que você, pô, o cara coloca um humorista ali para jogar banana para a imprensa... Enfim, eu imagino se fosse o Lula ou, ou a Dilma ou o Fernando Haddad fazendo Sim, um negócio é. desse, qual que seria a reação do, do Vila na Jovem Pan é. ou de qualquer Sim. outro idiota do MBL é. ou do próprio Bolsonaro e dos bolsonaristas deles, entendeu?
4: Eu acho que aí você tem duas coisas, né? Eu acho que, primeiro, o humor é algo que sempre fez parte da política. Uhum. Eu, não, eu não critico os memes. Eu acho que isso é, evidentemente, que o meme é uma coisa mais contemporânea. Mas você tem a charge, por exemplo, né? Se você pegar, sei lá, vou, vamos pegar aqui Brasil. Você tem, eu trabalho em uma das, das aulas que eu trabalho com a Revolta da Vacina, por exemplo, eu trabalho com a imprensa, e lá você tem uma infinidade de charges, né? Ridicularizando ah, é é, os políticos do momento. É, Oswaldo Cruz, acho, Cruz é. É, uhum. Tem uma, inclusive, muito interessante que tem um monte de populares jogando panela. É, é, pau de macarrão na, ca... na, na, na cabeça do, do, do Oswaldo cruz né então o humor nas manifestações não é uma novidade hum. né? e a crítica também não é novidade né? é, hum. tem uma digamos que uma esquerda mais séria né Sim. isso não é necessariamente não é bom que ela, ela é um pouco chata, né? Que ela diz, ó, oh, não tem que ser assim, o militante tem que tá, estar uhum. de cara fechada, enfim. No pátio mas, da fábrica. Exatamente, no pátio da fábrica. Mas mesmo no pátio da fábrica tem a coisa de você ridicularizar o patrão, de você usar algumas armas é, não ali que tá... Não dá tá ficar muito engessado, Não, não né? dá pra ficar engessado, é, até né? Até onde não... esse humor é, pode ser construtivo também, Sim, né? você faz uma crítica e ela pode ser interessante. Agora, isso é uma coisa, isso é de um lado o que não dá é para um presidente, o presidente é um representante da nação. Sim, perfeitamente. Né? Então, assim, é, que o Lula faça uma brincadeira, é, digamos, é, sei lá, é, uma analogia com futebol, que brinque que, olha, o, o Brasil tá igual o Corinthians, está ganhando tudo, uhum. nos áureos tempos do Corinthians, né, lá atrás. É... Tudo bem, isso é uma coisa, assim, não tô ofendendo ninguém, uhum. né? Era até didático, Agora, né? Até didático, né? O Lula tem isso é, essa proximidade não, na forma acho de usar que é uma fala analogia, meio assim, né? tipo, é. meio Mas, do povão, não né? Não pra dizer que ele, ah, então se é o seu Lula pode falar qualquer bobagem, também não, não pode, sim. né? Já fez, ele fez um comentário uma vez sobre sobre homossexuais lá em Pelotas, foi horrível. Então sim. tá errado também, sim. tá errado. Agora, o, um representante, alguém que está no exercício do seu, é, do, do seu poder, né? quando está representando alguma coisa, ele tem que ter mais seriedade. Né? então não, não tem, dá... uma,
1: tem uma postura que, Isso, te, você que, tem... que te implica cargo... o fato de você
4: ser presidente exatamente. da nação. Exatamente. Então, assim, é. você está num cargo, não dá para você se vestir de qualquer forma. Não, até... não dá,
1: é, exato. Não então, dá então, para você assim, falar é. para a mulher do presidente da França que ela é feia. É, exatamente. Então, mesado. você tem
4: que ter uma postura. Né? Então, assim, é um cargo... É um cargo que tem. É, 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 você tem rituais, você uhum. tem um scène você tem uma série de regras de etiqueta. Né? Então você tem que tomar muito cuidado. Agora, esse governo perdeu completamente tudo isso. Né? Então Sim, é, é tanto exagero, como, como o Gabriel colocou, é que a, chega um momento que você olha e fala: ah, mas e daí? É só mais um. Então ficou uma coisa natural. Eu costumo brincar, e isso não deixa de ser um meme. A quinta série chegou no poder. Sim, chegou. Deu, é ah, a quinta série. A turma a gente, do o argumento, ali. É a turma do fundão da quinta série. É. O argumento é do... deles quando, é quando, esse.
1: Quando você vê o presidente. É a turma tipo, na que não é boa, nem o É você é né? a é a tem. É. que é burra é. e é. em todos os é. os
4: sentidos, é. entendeu? É aquele cara que nunca estudou história, aquele cara que não estudou geografia, que acha que a terra é plana e que o nazismo é de esquerda. Isso. Entendeu? E os argumentos deles são os argumentos mais inusitados. É sem aquilo, sentido. quem grita mais alto ganha. Né? Exatamente. Quem esperia então é mais alto ganha. E aí as piadas são nesse sentido. Né? Uhum. Então, assim, que o humorista... Assim, aí tem a questão de você... Aí é uma questão talvez mais de gosto. Você pode dizer, ah, mas antigamente isso não tinha problema. Mas o mundo vai mudando também. né? Sim. Então, assim, tem algumas piadas que lá atrás você aceitava e hoje você olha e fala, cara, não dá, meu. Exato. Então, assim, isso é, isso é positivo. Né? Então tem algumas, algumas piadas que não podem ser feitas Muito menos por um presidente uhum. né?
3: Até então, mesmo aqui... porque se você pensar... É, é, o jornalismo não está indo a favor de você e você vai tratar eles com um respeito total, mostra muito da postura é. de um presidente. Aí né?
0: é, no dia seguinte ah, ele chega lá na saída e fala, não, no dia que vocês aprenderem a trabalhar eu volto tá. a falar com você mas mano, você é, colocou né? o cara pra jogar é. banana quem é nós, né? pra nós. você pra falar, né? É, Agora, eu até me questiono eu, até que ponto é. os jornalistas é, então, a categoria como um não todo não deveria se posicionar. É, ela vai se não, prestar é. a ficar de, de palhaço então, mas os que donos quem... é. é, exatamente
4: eu então, é que questão, eu comecei né? a pensar. Eu trabalho muito com imprensa, Eu trabalho pro Globo é. aí, aí. eu comecei
0: a pensar, foi mano, até é. onde vai esse esse egoísmo de alguns veículos de imprensa, que por mais que o jornalista esteja constrangido ali. Ou ele tá pouco se lixando, ele tá fazendo o trabalho dele, ele acho não liga fica, muito para aquilo. Mas como né? que você pode. É, como que ele fica. se presta
4: ah, a, a ficar escutando esse tipo você... de coisa a todo momento? Sim. Teve a jornalista. A jornalista, que ele tá processando o é, Bolsonaro. Tá processando o filho ele, dele, ele. mais um monte de gente. Agora, é uma coisa que assim, ali, aquele é a sua profissão. Então o cara tá te humilhando enquanto pessoa, porque ele, ele se dirige pessoalmente, né? dizendo que você é, é, é muito viado, que você é feio, que você é uma prostituta. É, você quer
1: dar para ele. Exatamente. Né? Então você. A, tem... a crítica não fica necessariamente ao veículo não, não, não é um veículo, a não, empresa, é uma, não é uma crítica né? técnica, é, é uma um crítica pessoa. pessoa. Não, não, exatamente, é, é como pessoal. Se a pessoa fosse então, assim,
4: completamente. Exatamente. Regenerado. Então a crítica é direcionada aquele indivíduo uhum. que ele vai pautado às vezes. Né? Só essas perguntas que você tem. Sim. É uma crítica, é, torna-se pessoal. É uma criticar à profissão dele. Então, não uhum. tem como ele ficar lá assim, e ah, não, eu tô aqui, tô de boa, é, não tô nem percebendo e é assim mesmo. Não é. Então, a pessoa fica incomodada. o é, negócio imagino... é só a dignidade é, Exatamente, dela, né? tá ofendendo a dignidade. Eu acho que o cara, assim, ele fala puta, eu preferia cobrir qualquer coisa, menos cobrir o presidente. É. O jornal fala assim, ah, mas precisa de noticiar. Mas eu acho que os jornais também deveriam ter vergonha na cara e boicotar. Uhum. Diz assim, a gente não vai mais dar pau que não vamos aplaudir esse palhaço. Não, Até porque a vaga do seu Você vai aplaudir. O, cara é, um, o hum. cara é um humorista. Aí você vai entrevistar um humorista. Eu não posso aplaudir o humorista, eu não posso, eu não posso, porque ele insistiu para responder perguntas. Ele pede para os jornalistas façam as perguntas. Pro humorista, né? Uhum. Faça as perguntas para ele. Você não pode. Deu, aquilo, isso é ridículo, você não pode aplaudir esse tipo de coisa. E é assim: é um desrespeito à República, Exatamente, de um modo geral. às né? as instituições, assim por diante. Mas né? será que. Então, eu acho que os veículos poderiam. Os veículos poderiam. Você pode reduzir a cobertura? Ou não Deixa vai ir. ninguém.
0: Não Como ninguém, fizeram exatamente. a entrevista do Trump, né? Ele boicotou lá ninguém. um jornalista, ninguém foi. Então o vai o pessoal do sozinho.
4: grupo que apoia, que sei lá, deve ter uma meia dúzia aí de, de jornais insignificantes. Agora. É, nem jornal são, né? Agora, agora, acho que tá O que é, a gente tem que um ter clareza é, é o seguinte: grande parte dessa imprensa. Contribuiu para ele chegar onde chegou. Ah, sim. É. sim. Entendeu? Então, assim... E está colhendo alguns frutos tá colhendo, também. está colhendo, né? É, é, um, os arrependimentos, ou, ou, é, né? Um
0: ou outro, assim, vai, vai tentando se afastar um pouco Isso, mais da imagem dele. Isso, você vai dele. fazendo, é. Um, um exemplo bem legal que eu queria compartilhar com vocês. Ano passado, o, veio o Glenn aqui no Intercept uhum. falar no uhum. Tuca, né? Acho que o Gabriel estava nesse ah, dia. E quem era o cara da Folha? Era o editor-chefe? Era
1: o editor-chefe, o chefe de redação. É, era, era,
0: um, era um cara da diretoria da Folha. Tava o Glenn, tava esse cara da Folha, acho que tava uma moça do El País também, e tava o Sakamoto, mediando uhum. a mesa e tal. Chegou no um momento que fizeram um questionamento pro cara da Folha sobre o papel deles em 64, né? E foi exatamente isso que o senhor falou no começo, essa questão da meia-culpa aqui, e aí ele começa. A Folha sempre foi um jornal plural, que dá é. espaço para todo mundo falar... Aí ele fala, não, a gente colocou o Jean Willis para falar e o Kim Kataguiri para falar de um outro lado. Então a gente dá espaço para todo mundo falar.
4: Eu tenho uma tese sobre e, isso. E, é, não, e a Folha, ele, e... ele
0: falou que a, a Folha é um jornal democrático. É, né? um jornal democrático. É. Pô, na hora que ele estava escutando ali em cima, eu não sabia o que fazer. Hum. A única coisa que eu falei, mano, vamos embora. <risos> o, <risos> o famoso está na noite. internet, é verdade. É. É.
4: <risos> é. Mas é, é, como a Folha, mais do que qualquer outro jornal, eles têm essa narrativa de um jornal de rabo preso com o leitor, que uhum. foi até um, um slogan deles nos anos 80, eles abrem espaço para os dois lados. A Folha tem um espaço lá, é o outro lado. Uhum. Mas isso não é porque você deixa o Boulos escrever num dia e o, sei lá, o scafe escrever no outro dia. O Constantino. É, o Constantino, sei Nossa lá quem. Senhora. Porque tem essas coisas, né? Tem, agora não mais, mas tinha um dia... De segunda-feira, de um lado tinha o como chama o humorista lá também, que escrevia na Folha... O Gregório do Gregório Dever. Dever. E do outro lado era o Pondé. Uhum. Então, assim, eram coisas completamente opostas. falar, olha que jornal plural... É bem tudo... antagônico. Né? É, é, mas não é. É o espaço que você dá, a uhum. postura que o jornal tem. Não é porque você tem um articulista assim ou assado. né então E isso, com isso ela constrói essa narrativa de que ela é neutra, porque ela está olhando para os dois lados, ela uhum. deixa os dois lados falar. E, e, e não é ruim não ser neutro, porque na realidade ninguém é neutro, você só tem que se assumir, porque senão é meio hipócrita. Falar que não tem lado? Como? Tem um é. lado. Eles tem um lado. Todo mundo tem um lado. Aproveitando não. esse gancho do Luiz.
2: É... Essa aqui, própria construção de narrativa. Será que a figura do Bolsonaro também não é uma construção de narrativa? No sentido de, ó, já vi pessoas falando isso, analistas, uhum. né? Talvez estão tentando fazer o Lula ao contrário. Então é o cara que come um pão com leite condensado, uhum. que vai na praia, que anda de chinelo... Não, faz... Ah, pelo amor
0: de Deus, a analista que falou isso tem que tomar um Entendeu? tiro. É.
4: Olha, eu vi uma... Figura de linguagem, eu né? Mas uma... um tiro uma... falar um negócio é. desse, eu né? Ninguém aqui é vai dar um sei tiro sei em ninguém, é... tá? Eu não, é não sei descretino. se é verdade, mas enfim. Que tudo aquilo ali é cenário, né? Aquele café da manhã, aquele pão com leite não, condensado com é cenário. É, é, a camisa falsa do Palmeiras, né? Tudo isso é cenário. Não Bom, não nada pode, também, ser né? não. pode ser que não, pode ser que seja de verdade também, né? Porque assim, ele... É só um mau gosto. Lá, é, é, você é... é só um mau gosto, exatamente. <risos> é, é o tiozão. Aí seria uma coisa de você olhar lá atrás e observar se é ou se não é. Agora, a forma como ele fala, né? Com os erros, com... Aquilo ali é dele. E aquilo aproxima um pouco, né? Então, em certa medida, tem isso, né? É uma pessoa que aproxima de uma parte da população é, que, que sei lá que não que traz não, popularidade é, que, tra né? que, que não que não tá afim, ou o que não quer ou que tem alguma ressalva há uns políticos conservadores de terno e gravata com uhum. uma com uma linguagem que é meio inacessível a ele então Sim. a senhora fala o bolsonaro é um cara igual a gente então assim é como nesse pode sentido falar, é. é o Lula sentido. é um cara igual a gente é um boludo das é, avessas é, é, mas eu acho que para só não eu acho que é eu acho que eu para, acho para que aí qualquer passa de cuidado. Um para não achar que o eleitor é completamente burro, uhum. ignorante, ah, não, é isso, e que é. você manipula ele tão e fácil assim. E chamar de massa de manobra. Massa de manobra não, não é, manobra, assim, não não é. é assim. As pessoas votaram no Lula por várias razões, inclusive por conta de, de, do caos que foi o segundo mandato do Fernando Henrique. Uhum. Né? E depois reelegem o Lula porque as coisas estavam boas e vão votar em qualquer um que o Lula mandar. Então o Lula, se a está ganhando a gente não, não se mexe. mexe. E aí o Lula diz o seguinte: de poste em poste, vamos iluminar o país. Uhum. E foi iluminando. Né? Por quê? Porque a situação tá boa. Então você tem isso. E uma coisa que é interessante, que parece, talvez, para um cientista político mais. É, que não consiga perceber o seu objeto, é pode dizer, é, mas o eleitorado brasileiro ele é esquizofrênico. O mesmo cara que votou no, no, no Bolsonaro no primeiro turno. Poderia hum. votar no Lula no segundo turno, se o Bolsonaro não fosse. É. Aconteceu talvez
2: o inverso, né? Quando o Lula é. se retirou. Alguns podem ter no votado Bolsonaro.
4: no Bolsonaro, né? Sim. Não vou votar no Haddad, enfim. O cara
2: é eleitor do Lula é, não eleitor
0: do PT. Eleitor do Lula,
4: exatamente. Por quê? Porque aí tem uma proximidade, é uma proximidade de coisa. Mas, na prática, na prática, as pessoas sabiam e sabem o que cada um representa, né? Nesse momento, volta aquela narrativa de um Estado que gasta demais e é por isso que você está em crise, por isso que você está desempregado. Hum. Né? O pessoal pensa que tem conduzir um país como Isso. se conduz em casa. Isso, né? Então, você vê, inclusive, com essas analogias. Enfim, é, se a economia estivesse uma maravilha em 2014, a Dilma teria sido eleita com mais votos. Uhum. E aí aquela narrativa do Aécio não ia colar. Quer dizer, se a economia estivesse boa em 2016, é pouco provável que ela seria se Se as commodities estivessem né? altas ainda. É, mas do... você é. tem uma crise mundial de novo, você tem uma série de Exato, outros problemas, é uma... você é uma... tem crise é. interna, uma crise política interna, enfim. Tem uma série de questões que, que não que, cabe que são aqui. São uma né, série né? de
1: questões que o pessoal não leva em consideração. Isso, é. tudo tudo, isso, todas essas questões. O né? Brasil também não é um país né, isolado do resto do mundo, isolado financeiramente, enfim. É, então, a gente tem muita coisa para discutir
0: ainda. A gente já está chegando aqui no final desse, desse episódio. A gente vai gravar mais um com o professor Luiz, para quem estiver escutando aí e ficou interessado no que ele tem para falar. É, então a gente vai para aquela parte de prática nossa da indicação de leitura. Eu vou fazer aqui a minha primeira, que é basicamente uma, e é também um, um segundo merchan de uma, de uma obra do professor aqui, que é o trabalho de mestrado, ali, a dissertação dele que é o Poder da Imprensa, a Imprensa do Poder, a Folha de São Paulo e o Golpe de 64. Para quem ainda não sabe ou não se lembra, qualquer produção acadêmica, dissertação, monografia, qualquer coisa que for publicada ou for depositada numa banca, ela depois de um tempo ela fica disponível online. Então... Por favor, dá uma olhada no trabalho dele, ele tá me corrigindo aqui uma
2: parte do negócio. Corta. Mentira, é, porque, não. na
4: realidade, na, no, no século passado, milênio passado, né? Isso não era tão comum. Então, eu datilografei a minha dissertação de mestrado em 92. Ô, louco. Entendi. Tá vendo? Não está. Então, se você quiser, a gente vai o, deixar é... a
0: caixa postal do professor é isso, Luiz. Pode mandar. Vamos e, por é, eu mando pra vocês mando, pelo correio. Eu mando e tal. pelo correio uma cópia. É, aí você aí você só pode. Simiografado
4: vai o frete. Eu tenho, posso, posso falar alguma coisa? favor, aqui, professor, ó. Por favor, é, Eu tenho é, um livro que saiu agora, em 2019, né, acabou de sair pela Eduk, e é um livro digital, então o acesso é livre, você pode entrar na, no site da editora e pode baixar o livro. Chama-se Democracia, Direitos Humanos e Violência de Estado, junto com a professora Cida Rago, né, que é do. Do, do Departamento de Economia, né, da uhum. Faculdade de Economia. Tem um outro que saiu ano passado, em 2018, chamado Golpe 2016, Razões, Atores e Consequências, junto com a professora Rose Segurado, que é da nossa faculdade aqui também. Né? É, e aí tem, é, tem um outro né, chamado Entre Letras e Números, que é um capítulo em um livro, chamado Mídias e Governos Autoritários, pela ideia editora, que também está digital e também o acesso é livre. né? É, e aí, alguns artigos, né? Então temos, eu indiquei aqui os da revista Projeto História, que é a revista aqui também do programa da PUC, um artigo chamado Notícias do Outubro Vermelho, a Revolução Russa nas páginas do jornal Estado de São Paulo, né, sobre imprensa. Um outro chamado Entre a Memória e o Esquecimento, 64-2014, O Golpe Ontem e Hoje. Tá? E além desses, tem um outro trabalho interessante também na revista Projeto História, mais antigo, que é sobre as fontes né da professora Heloísa e da professora Maria do Rosário, que são duas professoras do nosso programa aqui de História também, chamado Na Oficina do Historiador, Conversa sobre História e Imprensa. Tá.
0: Isso foi muito bacana, gostei desse texto delas. que Acho que a professora Rosário passou... Acho que a hum. maioria
2: de que estuda imprensa utilizou esse utilizou texto. Utilizou né? esse texto. Eu não eu
0: trabalho especialmente... em imprensa, mas eu li, é. gostei bastante, é. me deu bastante luz. Lucas...
1: Bom, eu vou fazer duas indicações. Uma é o artigo do, do Luiz, que ele tinha comentado, o artigo de, de 17. Então é só uma. Que é os, traba... é, os <risos> trabalhadores nas páginas do Estadão, demonização e criminalização ah, esqueci, esqueci dos movimentos desse. de trabalhos de trabalhadores rurais e urbanos, que foi, saiu na revista História e Perspectiva, de Uberlândia. E o texto da professora Marisa Romero, Inúteis e Perigosos, no Diário da Noite de São Paulo, que saiu pela Eduque na FAPESP.
2: Amaral. Bom, é, já que a linha do programa é tornar a coisa um pouco mais acessível, vou passar uma coisa um pouquinho mais simples. Que é um trabalho <risos> organizado pelo Jorge Ferreira e angela de Castro Gomes, que é o 1964. O golpe que derrubou um presidente e reticências reticência para o título é grande. É, tá bem, assim. é, então, é, para o nosso ouvinte não especializado aí, pode ter é, ficado meio perdido. Para
0: começar que... a ficar familiarizado com 1964, a historiografia daquele período, talvez seja uma leitura inicial bem produtiva. É, Gabriel... Eu vou trazer para o meu
2: lado do futebol, né?
1: Boa, por favor, por favor, um, né?
2: Um artigo da Leda Maria da Costa, chama Futebol Folhetinizado, a imprensa esportiva e os recursos narrativos usados na construção da notícia.
0: Pesado, falou de uma vez, hein? Caraca. Sem respirar. Garoto rave. É, trazendo
3: aí um pouco dos clássicos também, né? Uma facilidade aí de leitura. Eu trago o Hobsbawm, né? Estudo sobre as formas arcaicas de movimentos sociais no século 19 e 20
1: fazer só mais um adendo também, que eu acabei não comentando, porque é um texto meio clássico, eu achei que alguém pudesse comentar, que é o Brasil Nunca Mais. Né?
0: Bem lembrado. É, só um adendo também, o meu, e já partindo para nosso encerramento, agora é sério. É, <risos> esses textos que a gente fala de artigo, revista, a dissertação de mestrado do professor, uh, esses livros que a gente passou, boa parte deles estão digitalizados. Os artigos, as revistas... Eles, você pode encontrar digitalmente esses textos, então é de boa para acessar. Os outros livros que são também obras já consagradas, boa parte hoje em dia está digitalizado porque alguém fez isso, então você consegue acessar essas obras. Então fica aí é, as nossas recomendações de hoje. E lembrando também que esse episódio, a descrição, tudo isso, a gente vai deixar disponível para vocês também o nosso conteúdo está no Spotify, no Castbox, no Google Podcast e no Apple Podcast. Chegamos em todas essas plataformas, olha só. Estamos ambiciosos. Agradecer também mais uma vez a presença do professor nesse episódio, a voz da consciência o Ernesto pela produção técnica do episódio. Se você tem alguma dúvida ou quiser entrar em contato com nós, a gente vai deixar também os nossos contatos. Na descrição do episódio, se quiser mandar um e-mail lá, pode mandar resenhahistorica.gmail.com ou no nosso Instagram, resenhistórica também, que a gente responde por lá. Então a gente agradece mais uma vez a presença dos convidados, do professor Luiz, e a gente se encontra no próximo Resenha Histórica. Tchau!